Dikkat! Kafamı alnımı delen kürekten kaldırdım. Gözlerimi kırpıştırdım. Bir süre etrafımdaki karanlığı ayrıştırmaya çalıştım. Dede sağımda uyuyordu. Miço bağırınca da gözlerini açıp etrafa melül melül bakmaya başladı. Haşmet bağıpları Don Juan de Asturya'nın emriyle tüm forsaların prangaları çözülecek. Savaşı kazanırsak Don Juan kölelerin hepsine tam damgalı vatandaşlık bahşedecek. Kürekçilerden kimse çit çıkartamadı. Herkes şaşkınlıktan küçük dilini yutmak üzereydi. Hissedebiliyordu. Çoğu kişi ters bir şey söylerse bu aniden gelen özgürlüğü kaybedeceğinden korkuyordu. Micho tek tek sıraları dolaşıp elindeki koca çember anahtarlıkla herkesin prangalarını açıyordu. En arkada ben ve dede duruyorduk. Micho bir şey söylemeden bizim de bileklerimizi çözdü. Yavaş adımlarla dönüp güverteye geri tırmandı. Dedeye baktım. Ne olduğunu anlamamış gibiydi. Dede hayırlı olsun ha. Verdiler vallahi bak özgürlüğü. Vallahi verdiler be evlat. Ne yapacaksın karaya dönünce? Aman karaya bir dönelim de bakarız be oğlum. Yeğenim yeğenim deyip durdun gider bir elini öptürürsün artık. He? Yeğen diyorum anlatıyorsun ya bana devamlı Lisbon'daki yeğenin. Ha Nuno Nuno ben anlattım mı sana Nuno ya? Oho. Biz neredeyiz ha? Korint Körfezi. He? İyon denizindeyiz dede İyon. Oo benim yeğen buraları çok iyi bilir. Anlattım mı ben sana benim yeğeni? Yok dede hiç anlatmadın kim bu senin yeğen? Denizci Nuno da Silva diye sor. Tüm Lisbon'da tanırlar. He çok efendi çocukmuş. Denizi bıçak atmak kadar iyi bilirmiş değerler öyle değil mi? Çok efendi çocuk çok. Ben anlamıyorum ki denizci yeğeni olan birinin köle olarak işine. Bari gidip yeğenin gemisinde kürek çekeydin dede. Kimin? Neyse tamam. Hayırlı olsun yani özgürlük. Kafamı indirip artık bağlı olmayan ayak bileklerime baktım. Birden içimi bir gerginlik kapladı. Üşümeden titredim. Belki de ilk tespitim hatalıydı. Belki de forsaların suskunluğu korkudan değildi. Belki onlar da aynı benim gibi çenelerinin altında sımsıkı duran bir endişe hissetmektelerdi. İlerideki kapının oradan takım ayak sesleri yükseldi. Herkes kafasını çevirdi. Gelen Amelia'ydı. Kölelerin arasındaki gergin havayı emin adımlarla yardı. Yanımıza yanaştı. Çözdüler mi? Evet. Tamam. Hadi gel. Yukarı gidiyoruz. Ne? Niye? Seni revir aldırdım oğlum işte. Nasıl ya? Francisco git tüm hastaları son bir kontrol et dedi. Yanıma birini alsam olur mu dedim. Kıramamıştır tabii. Al ama forsalardan birini al. Asker ayıramam bu iş için dedi. Okey. Oha. Okey bir dakika. Okey. Hemen mi lan? Hemen. Dede. Dede. Dede biz gidiyoruz. Heh. Gidiyoruz dede. Nereye? Hasta bakmaya. Hasta varmış bakacağız. Tanrı yanınızda olsun. Bir anda kalbim yumruk gibi kapandı. Dede ya. Heh. Şu zor zamanlarda dostum oldun ya. Sağ olasın kendine dikkat et olur mu? İçimden geldi. Dedenin alnına bir öpücük kondurdum. Ayağa kalktım. Kalça kemiklerim ölümüne ağrıyordu. Bacaklarım ıslak çimento gibiydi. Amelia yanıma yanaşınca kolumu omzuna attı. Birkaç adım sonra yürümeyi hatırlamıştım. Mert'in kolundan çıkıp kapıyı açmadan önce göz bandımın yerini geri değiştirdim. Güverteyle kürekçilerin arasındaki kat biraz daha iyi aydınlatılmıştı. Mert gözlerini ovaladı. Karanlığa baktı. Yürümeye devam etti. Amelia eliyle sus işareti yaparak revirin kapısını yavaşça araladı. İçeride üç yatak vardı. En sağdaki yatakta Andres yatıyordu. Üzerindeki örtüyü düzelttim. 
Francisco'nun emrini yerine getirmediği için dövülmüştü. Savaşa katılmasının imkanı yoktu. Soldaki yatağa baktım. Adını bilmediğim bir adam dümdüz tepeye bakıyordu. Gözleri belli ki tabandan başka bir şey görüyor olmalıydı. Çünkü dudakları devamlı oynuyor, anlamsızca bir şeyler mırıldanıyordu. Mert'e kafam umut olmadığını işaret etti. Bu yatakta yatan kişi uzun süredir böyleydi. Hastalığı zihnini bulandırmış olmasaydı iyi mızrakçıydı. Kafamla Mert'e en arkadaki yatağı gösterdim. Emilio sen misin dostum? Benim mi gel? Senyor Francisco'nun emriyle bir arkadaşımı da getirdim. Bu Mert. Merhaba geçmiş olsun. Savaş vakti geldi mi? Evet. Nasılsın? Amelia'nın bu soruyu sormasının bile saçma olduğunu düşündüm. Adam bembeyazdı. Boncuk boncuk terliyordu. Gözlerinin altı çukurlaşmış ve kararmıştı. Belli ki sıtıma geçiriyordu. Nasılsın sorusu bu adama böyle bir günde sorulacak soru değildi. Sonra adam beni şaşırtan bir yanıt verdi. Savaşmaya hazırım. Bu bana kabul edilemez geldi. Abi! Pardon şimdi şey olmasın ama ya emin misin? Baya kötü gözüküyorsun. Bembeyazsın yani. Yo yo. Nasıl yo yo? Bir su verin bana. <gülüyor> Sonra önüme çıkacak her şeye hazırım. Miguel'e su getirmek için odanın önündeki küçük kaba doğru ayaklandım. Mert Miguel'in gözlerinin içine baka kalmıştı. 25 yaşında ya var ya yoktu. Yanakları incelmişti. Gözleri ise kömür karasıydı. Geri geldim. Ahşap ve kirli bardağı sol elimle uzattım. Suyu bir dikişle bitirdi. Bir tane daha ister misin? Bardağı geri verdi. Onun adı Amadis Zaman Dışı. O bir kralın oğlu. Annesi adını zaman dışı koydu çünkü sonunda öleceğini düşünüyordu. Bunu söylerken gözlerimin tam içine bakmıştım. Kendimi bakışlarımı kaçırırken buldum. Ama diste gol adam bir pasaj. Çok severim. Affedin bir anda aklıma geldi. Miguel'in gözleri tekrar tavana dikildi. Yutkunup söyleyeceklerimi tekrar toparlamak istedim. Ağzımdan bir şey çıkmadı. Miguel kafasını hiç çevirmeden konuşmaya başladı. Bu hastalık savaşın bir parçası. Nasıl? Öyle olmalı. Terlemeler, bedenimin bu ağrıları, bu batmalar. Bunlar bu savaşın ilk cephesi. Yok hayır bunlar mikrop, sağlıksız beslenme, ne bileyim hijyen. Miguel şimşek gibi bir anda yerinden doğruldu. Hayır. Emilio dostum zırhımı ve vinferimi ver. Ben savaşa gitmek istiyorum. Aa. Mert sorun yok. Arkam dönüp odadan çıktım. Hemen yan kapıda zırhların muhafaza edildiği dolap vardı. Miguel'in miğferini, zırhını, mızrağını ve arkebüzünü aldım. Döndüğümde yatakta zorlanarak oturuyor, gözlerinden tutku saçarak Mert'e bir şeyler anlatıyordu. Yiğit bir asker, şeref ve itibara ulaşır. Kendi gücünü tanır. Beklenmedik güçleriyle kendisini şaşırtır. Anlıyorum fakat... Miguel, zırh ve miğferini getirdim. Ne söylesem beş para etmeyecekmiş gibiydi. Miguel savaşmak istiyordu. Neden olduğunu anlamaya çalıştım, başaramıyordum. Odadaki bilinci yerinde üç kişiden ölme ihtimali olan sadece Miguel'di. Buna rağmen ayaklanıp kapıya doğru ilk hareket eden yine de Miguel oldu. Haydi dostlarım! Güverteye! Miguel ayaklanır ayaklanmaz yere kapaklandı. Mert'le birer kolundan girip kaldırdık. Miguel kafasıyla ileri işaret etti. Boştaki kolumla kapıyı araladı. Şimdi hep beraber yürümeye başlamıştık. Birkaç adım sonra güverte karşımızdaydı. Deniz koyu lacivert bir renkteydi. Gökyüzü daha yeni ağrıyordu. İçim daha da katılaştığını hissettim. Az önceki Miço geldi, bize baktı. Sen, bitkin kılıklı, ortaya geç. Bitirim ikili, siz arkaya. Bizden mi bahsediyor? 
Yok babam. Oğlum biz forsayız askerlik bir durumumuz yok adamı taşıyalım diye geldik. Arkaya geç kalabalık yaparsınız uzatma. Lan silahımız yok. Eee? Micho bizi itelerek geminin arka güvenlikli tarafına doğru itti. Kafamız açık üstümüz kumaştandı. Bir sürü renkli askerin garip bakışları arasında geminin en kenarına yapıştık. Denizin üzerindeki gemiler olmasaydı, yanımdaki askerin birbirine takırdayarak vuran dişlerini duymasaydı, içinden dua edenlerin hafif mırıldanmaları kulağıma çalınmasaydı, belki de kendimi bu manzaraya hayran olurken bulabilirdim. Şimdi hissettiğim tek şey kararlılıktı. Neye ve neden olduğu önemli değildi. Kütlem içime sıkışmıştı. Her şey başlamak ve bitmek üzereydi. Hissediyordum. Amelia'ya baktım. Güvertenin ortasını inceliyordu. Arkebüzlü birlikler geminin orta kanadında bir çember oluşturmuşlardı. Miguel'i gördüm. Gözleri kapalıydı. Zor ayakta duruyor gibiydi. En ortada mızraklı birlikler vardı. Bordalanma durumunda arkebüz çemberi ayrılacak, mızraklılar ortadan ileriye hücum edeceklerdi. Etrafa baktım. Arkamızda bir gemi yoktu. Sağımız ve solumuz kadırgalarla doluydu. Önümüzdeki gemilerin arasından Don Juan'ın bayrağını taşıyan büyük gemiyi görebiliyordum. Mert'in bana baktığını fark ettim. Gülümsemek için kafamı geri çevirdim. Korint körfezi bir anda savaş borularıyla doldu. Forsalan küreklere asılıyordu. Markesa ilerlemeye başladı. Rüzgar arkamızdan esiyordu. Yelkenler yarı pozisyona indiler. İleride Donuan'ın bölüğünün de ilerisinde karşı taraftan gelen gemiler belli olmaya başladı. Birkaç dakika geçti. Koskocaman toplar bir anda patladı. Buraya daha önce gelmediğime inanamıyorum. Niye gelesin ki lan? Ha söylemedim. Abi Miguel. Amelia'nın sözü 4 metre uzağımıza düşen topla bir anda kesildi. Suyun içinden yukarıya bembeyaz bir minare yükselip hepimizin üzerine dayıldı. Konuşma vakti bitmişti. Markeze Donuan'ın komut ettiği Merkez Birliği destekleyen arka bölükteydi. Francisco söylemişti, biliyordu. İhtiyaç durumuna göre nerede eksik varsa orayı destekleyecekti. Gemiler ilerlemeye devam etti. Karşı taraftan gelen gemiler kutsal donanmaya hilal taktiğiyle yaklaşıyorlardı. Baktım, gemi sayıları kesinlikle Hristiyanlardan fazlaydı. Güvertenin çitlerine tutundu. Orta taraftaki askerleri taradı. Onlar da bize bakıyorlardı. Garip bir iletişim. Onların can sağlığı bizimkine organla bağlıydı. Kendimi hayatta her şeyden çok onların yaşama haklarıyla ilgilenirken Osmanlı donanmasının sağ kanadı, kutsal donanmanın sol kanadına doğru yaklaşmaya başladı. Merkezden bir emir geldi. Markese duman kırdı. Sol kanadı desteklemeye gidiyor. Gemi sola doğru ilerledikçe seslerin artmaya başladığını fark bir noktadan sonra ne ayaklarımın altındaki ahşabın ne de kafamın üstündeki gök kubbenin gölümü kalmamıştı. Savaş duyuyor, savaş soluyor, savaş hissediyor. Amelia'ya tekrar bak. Gözleri dümdüz çatışma istikametine gitmemişti. Markeze 20 metre mesafeye yanaştığında Osmanlı donanması çoktan kutsal donanmanın sol kanadına girmişti. Önümüzdeki gemilerin bordalandığını, bordalanmaya çalıştığını görebiliyordu. Batırtının arasından Micho'nun emir veren sesini duydu. Arkebüzleri ateşlemenin vakti gelmişti. Miguel'i gördüm. Yüzü beyaz değildi artık. Gözleri açıktı. Arkebüzünü ateşledi. Dediği şeyi düşündüm. Yiğit bir asker güçlü tanır, 
Beklenmedik güçleriyle kendini şaşırtır demişti. Doğruydu ama eksikti. Beklenmedik güçleriyle şaşırttı sadece kendisi değil. Miguel'in uzaktan seçtiğim dik duruşuna baktıkça sırtımın dikleştiğini hissettim. Kendi kendime, kendi kendime sorarken buldum. Hayatta kaç kez kendime, kendi güçlerimle kendimi şaşırtmaktan kendi kendimi alıkoymuştum. Arkebüzcüler silahlarını tekrar doldururlarken Marquesa ileriye doğru bir manevra yaptı. Dümenci başı her kimse can avlıyla hareket ediyor ve ettiği hareketleri başarıyla tamamlıyor. Karşıdan gelen gemilerin en büyüğünü gördü. İki kutsal donanma gemisi arasında sıkışmıştı. Toplar patladı. Körfezin öteki köşelerinden gelen tek şey havayı dolduran çığlıklar ve top patlamaları. Tam önümüzden geçen geminin güvertesinden ateşli bir silah sesi geldi. Amelia beni insandan tutup aşağıya çekti. Çömeldik. Bordalanana ya da bir gemiyi bordalayana kadar burada çömelip kalmaktan başka bir çaremiz yok. İleri fırlamayı, bir yerden bir arkebüz alıp ateşlemeyi düşündüm. Bu his geldiği gibi geçti. Geri ayağa kalktım. Miguel'e baktım, göğsünü tutuyordum. Göğsüne bir darbe almış olmalıydı. Bir saniye elinde endişelendim. Sonra hatırladım. Yaşanması gerekenler yaşanıyordu. İçimi bir korku ve endişe kapladı. Miguel yaralanmıştı. Miguel zaten hastaydı. Ya Miguel'i sevenler varsa, karısı, kardeşleri, ailesi, haberleri bile yoktu. Miguel bir saniye yanındaki direğe yaslanmış bir şekilde ayakta hareketsiz durdu. Sonra kafasını kaldırdı. Silkelendi. Arkebüzünü doldurmaya devam etti. Tekrar ateş emri verildiğinde silahın hiçbir şey olmamış gibi doğrultmuştu. Ateşledi. Yakındı. Hissedebiliyordum. Ön taraftan gelen top sesleri yükselmeye başladı. Markese manevra etmeye çalışıyordu. Gözlerimi Miguel'den ayıramıyordu. Silahını dolduruyordu. Her şey bir anda yaşandı. Markese manevra etmeye çalışırken bir Osmanlı gemisinin menziline girmişti. Mert'i tekrar ensesinden çekip aşağı indi. Silahlar patladı. Geri ayağa kalktı. Miguel'i arıyordu. Sadece Miguel'e bakmak istiyordu. Miguel yerdeydi. Sol eli kanlar içindeydi. Mert bir anda ileriye fırladı. Peşinden seyirdi. Mert! Hayır! Miguel! Miguel! Umurumda değildi. Savaş ya da savaşı kazanacak olanlar ya da belki de yiğitlik ve askerlik gerçekten şu dakika ve şu saniye mühim bir şeydi. Miguel ölmeyecekti. Tek önemli şey Miguel ölmeyecekti. Mert gözü dönmüş bir biçimde ilerliyor. Güvertenin ortasında duran asker kütlelerini hiç umursamadan tek celsede yarıyordu. Tek yapabildiğim arkasından bıraktığı koridordan geçip ona yetişmeye çalışmaktı. Miguel'in yanına vardı. Bilinci yarı kapalıydı. Hiç düşünmeden iki kolumla yerde yatan bedeninin altına girdi. Kucağımı alıp tek hamlede ayağa kalktım. Kafamda sadece Miguel'i revirdek yatağa bıraktığım anın resmi vardı. Kalabalığı itereyerek aşağı inen kapıyı tekmeledim. Mert'i takip ettim. Merdivenlerden aşağı indik. Revir kapısı karşımızdaydı. İçeri girdik. Sağ ve sol yataktaki adamlar aynı şekilde yatmaya devam ediyorlardı. Arkaya doğru yürüdük. Miguel yatağa bıraktım. Miğferini çıkarttım. Sol eli kanlar içindeydi. Zırhı göğüs tarafından hasar almıştı. Birinci kapanmak üzereydi. Miguel! Miguel bak bana Miguel! Gitme tamam mı? Miguel! Mert. Miguel oğlum alo hadi hadi gitme oğlum. Şşş vur. Lan bak lan bak. Oğlum. Mert. Şş, ne var amına koyayım be? Mert ben adam ölüyor sen de bir şey yapsana. Ölmüyor abi. Ölmeyecek. Ne? Ölmeyecek. 
Onun adı Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes... Miguel de Cervantes. Cervantes. Evet. Don Quixote Cervantes. Evet. O zaman yaşayacak. Evet. Bir an önce içimde birikmiş olan zehirli korku bir an sonra gözeneklerimden uçup gitmişti. Miguel yaşayacaktı. Mert çöktü. Miguel'in sağlam sahilini tuttu. Gözlerini kapattı. Kafasını eğdi. Savaş sesleri tepemizde yavaş yavaş azalıyordu. Ayağa kalktım. Sarıldım. Birkaç dakika boyunca öyle kala kaldık. Savaş bitmişti. Osmanlı donanması açık denizde 50 yılın ardından ilk mağlubiyetini almıştı. Hristiyan donanma gemilerinde yas ve zafer duygusu hissediliyordu. Biz Mert'le revirde Miguel'in başucundaydık. Savaşın patırtısı bittikten sonra merkez gemiden Filika ile bir hasta bakıcı gelmiş, doktorun talimatlarıyla Miguel'e ameliyat yapmıştı. Operasyon bittiğinde Miguel'in bilinci tamamen kapanmıştı. Ben bu hikayenin sonunu biliyordum. Yine de burada, bu yatağın başında dururken içimde bir karanlık vardı. Derinde bir yerlerde, bastırmaya çalıştığım ama başaramadığım bir şüphe büyüyordu. Bir şeyler yanlıştı. Mert'e döndüm. Miguel'e odaklanmıştı. Bin şeyi birden aynı anda hissediyordum. Her şey birbirine geçmişti. Ben... İyi misin? Bir sürü, içim, içimde bir sürü his var. Benim hislerime bunlar. Çoğu öyledir. Ama bazıları... Bazıları makinana ait. Bunları ayırt etmeyi öğrenecek miyim bir gün? Yüzde yüz değil. Bazen. Çoğu zaman yani. Peki. Şimdi ne olacak? Bilmiyorum. Yani Miguel ölemez değil mi? Çünkü daha çok genç, daha... Hayır. Ama bir yıl aşkın süre askeri hastanede yatacak. Bilinci böyle. Bazen açık, çoğu zaman kapalı. Sonra? O hala asker. Askerliğini yapmaya devam edecek. Niye kalktı ki? Bir süre bir sessizlik oldu. Yani sıtmaydı, bitkindi, bir kişiydi. Neyi değiştirecekti? Öyle düşünmedi. Ne fark eder ya? Neydi yani inandığı? Vatan sevgisi mi, dil mi? Bir önemi var mı? Evet işte o zaten yani bir önemi var mı? Bir cevap vardı içimde. Bulup veremiyordum. Bunu değiştirebilirdik. Mert'e baktım. Bana geri baktı. Üzgündü, yorgundu. Hayata hesap soramayacağı daha yüksek bir güç tarafından yönetilen herkes gibi... Kendisini sıkışmış hissediyordu. Elini tuttum. Cervantes dolu dolu bir hayat yaşadı Mert. Yaşadığı hayat büyük bir hikayeydi. Ee? Ben daha iyisini anlatamam yani. Sen anlatabilir misin? E, peki biz ne yapıyoruz o halde burada? Nasıl? Hikaye anlatmıyorsak ne yapıyoruz anasını satayım yani burada? Bu yani buradaki mevzumuz sadece eksik olan hayatları düzeltmek mi? Bu kadar mı? Rolümüz mü ne? Ne yapıyoruz amına koyayım? Anlamaya çalışıyorum Amelia ama çok zor. Kafamın içindeki hisler makine mi yoksa benim mi? Belli değil. Zaman üzerimize kapandı. Anlamlar bulandı. Bok oldu. Sesleri duymasam nerede durduğumu bile unutuyorum. Ne yapacağız Amelia? Markesa rüzgarda yavaş yavaş sallanıyordum. Önümüzde bilinçsizce yatan Miguel'e baktım. İçimi bir anda daha önce hiç tanımlayamadığım bir his kapladı. 
Nefsine destur deyip kara yazmanın oklarıyla güllelerini sineye çekmek mi? Yoksa bir derya belaya karşı sadece direterek onları tüketmek mi yaraşır insan olana? Kafamı çevirdim. Amelia'ya baktım. Ele hala elimin içindeydi. Hissettiklerini hissedebiliyordum. Hissettiklerimi hissetmiyor olması mümkün değildi. Ölmek yani. Uyumak. Belki de rüya görmek. Ama işte pürüz burada değil mi? Öyle. Hangimiz eyvallah derdi bu çekitaşı hayatın yükü altında inleyip sayıklamaya? Eğer o kara topraklarından tek bir yolcunun bile dönmediği, meçhul ülkeye göçtükten sonra başımıza ne gelir korkusu, elimizi kolumuzu bağlamasaydı? Ve karşımıza ne karabasanlar çıkar bilmediğimiz için, bildiğimiz çilelere katlanmaya razı gelmeyeydik. Olmak ya da olmamak. Biz ikisini de biliyoruz. Biraz olmamışlığımız var. Şimdi de olmuşluğa döneceğiz. Gülümsedi. Cervantes'in boş ucunda Shakespeare okumamız çok ayıp anasını satayım ya. <gülüyor> Biraz. Güzel anı ama. Öyle gerçekten. Güzel anı. Mert elimi bırakıp ellerini yüzüne yasladı. Bir süre öylece karanlık odanın içinde gözleri kapalı bir biçimde bekledi. Olacağız o zaman. Olduğu kadar olacağız yani. Yapacak başka hiçbir şey yok. Etrafımdaki karanlık daha yumuşaktı artık. İçimin hafiflediğini hissettim. Zamanın içinde mahsur kalmak için daha iyi bir yol arkadaşı isteyemezdim. Mert'e baktı. Önümüzde keşfedeceğimiz koskocaman bir dünya vardı.